0: Wir danken dir, Vater, dass du heute unter uns bist in der Gebetszeit. Wir danken dir für deine Präsenz. Wir danken dir, dass du mit deinem Wort die heilst, die wirklich an dem Wort halten und an deinem Wort äh, glauben, Herr. Wir danken dir heute und wir erwarten von dir auch für heute Wunder geschehen und äh, Heilungen geschehen, Herr. Wir danken dir, dass wenn dein Volk betet, wenn deine Kinder beten, Herr. Du bist nahe, du neigst dein Ohr unseren Gebeten zu und wir vertrauen deiner große Liebe und deinen Heilungen. Amen.
1: Amen. Amen. Und danke, Papa Gott, dass du mich jetzt übernimmst äh, und sprichst, was du sagen möchtest, im Namen Jesu. Ja, dann gehen wir zum Römer 10, Vers 8 bis 10.
0: Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir Nein, deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden.
1: Ja, und äh, wir wissen auch inzwischen, ähm, der Glaube, der kommt, Glaube kommt vom Hören und ähm, von der Verkündigung und die Verkündigung wieder von Gottes Wort, das lesen wir im Römer 10, 17.
0: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort.
1: Genau, und dann haben wir eben in dem vorher gelesen, äh, mit dem Herzen glaubt man, des Herzes, also meistens in der Bibel ist es die Verbindung, Geist und wenn Geist und die Seele übereinstimmt, dann spricht man vom Herzen. Ähm, Und das ist es eben, wir haben das, das, das Wort schon in uns und unsere Seele, also in unserem Geist und unsere Seele stimmt überein damit. Das ist dann quasi der Herzensglaube und äh, damit heißt werden wir gerecht ähm, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und das ist im Endeffekt haben wir hier in diesen in diesen Versen ähm, den Weg des Glaubens. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und äh, bekennen ist ja eben Aussprechen. Und wir wissen aus vergangenen Predigten auch, ähm, gerettet ist das Wort so so. Das könnte auch, je nachdem wie man will, könnte man auch einsetzen, geheilt. Man könnte auch sagen, mit dem Mund bekennt man, um geheilt zu werden. Wow, das ist, das finde ich sehr interessant. Eben, wir sprechen das aus, um geheilt zu werden. Und erinnert ihr euch, wo Jesus eben sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Johannes 6,63
0: Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben.
1: Und das ist einfach wichtig, wir sollen Leben sprechen, Gottes Wort sprechen. Wir glauben mit dem Herzen und dann führt es dazu, dass wir sprechen. Und da gibt es noch eine schöne Stelle, habe ich rausgesucht, im 1. Korinther 1, 21.
0: Denn weil die Welt durch meine ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, Diejenigen zu
1: retten, die glauben. Da haben wir es wieder. Durch die Torheit, also ne, die Welt sagt vielleicht, das ist ja verrückt, ne, wie soll man gerettet oder geheilt werden durch, durch Verkündigung. Aber wenn es verkündet wird, also wenn es ausgesprochen wird, da ist dann eben der Glaube und die Rettung drin. Verkünden bringt den Glauben und Glauben führt zum Sprechen und Sprechen bringt die Manifestation. Das ist der Weg des Glaubens und äh, da finden wir so viele Beispiele in der Bibel. Der Hauptmann zum Beispiel, der sagt äh, zum Jesus, sprich nur ein Wort, so ist mein Knecht gesund. Der hat sogar gesagt, hey, du brauchst nicht einmal in mein Haus kommen. Also sprich nur ein Wort. Das war auch über eine Distanz hinweg. Und wir beten ja hier für andere. Wir sprechen das Wort über andere. Egal wie weit die weg sind, das ist ist stark. Weil dieses Wort eben lebendig ist und wirksam und Leben gibt. Petrus hat es auch erkannt. Er sagt zu Jesus, Du hast Worte ewigen Lebens. Der Hebräerbrief sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist ein Schwert. (lacht) Matthäus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wir sind jetzt Botschafter an Christi statt. Wir sprechen jetzt das Wort. <lacht> ähm, Matthäus sagt, ähm, er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. <lacht> in der Offenbarung steht, äh, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das. Wort Gottes. Johannes sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus ist das Wort. Und wenn wir das erkannt haben, dass er das lebendige Wort ist, das das ist wow, das ist gigantisch. Und Er ist ja uns nahe, er ist in uns uns. und wenn wir sprechen, dann sagt sagt er auch, wir sollen segnet, segnet. Was heißt segnen? Sprecht Gutes. Wir segnen, wir sprechen Gutes und wir sprechen das Wort in die Situation hinein. Wir fluchen auch, aber was fluchen wir? wir verfluchen krebs wir verfluchen krankheit solche dinge verfluchen wir aber fluchen heißt schlechtes sprechen und aber ansonsten sollen wir in die situation gutes sprechen und da haben wir auch ein beispiel von jesus in dem fall wir wir den feigenbaum verflucht vielleicht kennen viele die story also ist ja nicht eine Story, das ist eine Begebenheit. Aber wir lesen sie mal im... Wo steht denn, Brigitte? Also
0: die nächste Stelle wird 2. Korinther
1: 4,13. Mhm. Mhm. Stimmt, das lesen wir noch. Die lesen wir mhm. noch. Genau, den 2. Korinther 4,13. Das ist auch ein... Ähm, eine starke Stelle, genau.
0: Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Zu glauben auch wir und darum reden wir auch.
1: Wir haben, wir haben denselben Geist des Glaubens. Wow, wir sind Gläubige. Und und wir glauben und darum reden wir. Und darum sprechen wir in die jeweiligen Situationen rein. Und jetzt lesen wir mal die, die nächste Stelle gleich. Ähm, das müsste. Ist das Matthäus, Brigitte?
0: Nochmal Matthäus?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich habe ich hab nur ab Vers 12
0: Kapitel Matthäus.
1: Ich habe mir es nicht aufgeschrieben, aber ich habe es dir gesagt. Okay, ich lese es jetzt einfach. Ich habe es nämlich da. Okay. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann sie hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker werden und so weiter. Und dann wurde es Abend, ähm, er ging aus der Stadt hinaus. Und als sie am Morgen, Vers 20, vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinen Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Wow.
0: Markus 11.
1: Okay. Also, da kann man auch, also es wird verschieden übersetzt. Ähm, Oft ist es, also habt Glauben an Gott, das ist das eine. Oder es kann auch übersetzt werden, habt dieselbe Art des Glaubens. Mhm wie Gott. Und, äh, wenn man, in dem Fall würde ich das gern so nehmen. Wir sollen dieselbe Art haben von Glauben. Nämlich, wenn wir, wie Gott auch, wenn Gott gläubig ist, er, er spricht die Dinge. Er spricht die Dinge in Existenz. Und in dem Fall hat er geflucht, weil dieser Baum, er hatte Hunger, er hat ihm nicht gehorcht, die Schöpfung soll uns dienen, und insofern war er untauglich, und deswegen hat er diesen Baum verflucht. Und es hat, ne, der Petrus war dann ganz erstaunt und sagt, wow, der, der ist ja verdorrt, man hat's vielleicht nicht sofort gesehen, aber es, es ist passiert und Jesus wusste, was ich spreche, das wird sein. Und deswegen ist es auch nur wir lernen, wir lernen, wir sind ja ähm, aus einem anderen Reich jetzt und wir lernen auch diese Sprache des Himmels zu sprechen. eben wir segnen, wir sprechen Worte, wir sprechen Jesus. Halleluja und und da ist eben, das ist ein gutes Beispiel Ähm, er er glaubte eben, was er sprach dass es zustande kam und äh, wir sprechen zum Beispiel Heilung oder was auch immer wir in dem Fall heute wir sprechen Heilung, Gesundheit Äh, wir sprechen das was wir brauchen wir sprechen das Wort Gottes in Situationen, wo einfach Krankheit versucht zu herrschen. Und auch diese dieser Satz, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, und wir sollen ja jetzt nicht die Berge umeinander schieben, ähm, auch die Bügelberge müssen wir selber machen, aber ein Berg, ein Hindernis, etwas, eine Krankheit, was uns hindert, eben vorwärts zu gehen, das ist ein Berg. Und wenn wir zu diesem Berg sprechen, und da haben wir auch eine Anleitung, und nicht zweifeln. Wir zweifeln nicht, weil wir haben durch die Verkündigung einfach die Zuversicht. Wir, heißt im Hebräerbrief auf, wir werfen diese Zuversicht nicht weg und es wird eine große Belohnung haben. Und diese Belohnung ist die Manifestation. Amen. Und ähm, so machen wir es wie eben Gott. Wir haben dieselbe Art des Glaubens. Und im Römerbrief haben wir da auch ein schönes Beispiel, wie das Gott macht. Römer 4,17.
0: Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott dem, er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Nochmal. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott dem, er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da.
1: Also Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er tut so, als wäre es schon da. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im, im Heilungsbereich. Äh, wir ignorieren das nicht, äh, aber wir rufen, na, wir sind ja jetzt auch nicht dumm oder so, sondern äh, oder verleugnen das, was gerade ist, aber indem wir jetzt sagen, in den Wunden Jesu bin ich geheilt worden. Und wenn wir das wirklich genauer studieren, ist ja immer wieder die Vergangenheit, weil im Geistlichen, es ist schon da. Und indem wir das dann sprechen, rufen wir das in Existenz. Bringen es wir quasi ins Sichtbare. Es ist schon da, na, ähm, Und und, äh, Papa Gott hat es auch so gemacht. Er hat zum Beispiel, wenn wir am Anfang so lesen, ähm, da heißt dann zum Beispiel, ähm, am Anfang war ja eben so alles wüst und leer. Dohu war Bohu. Und dann schwebte Gottes Geist über den Wassern und schwebte so. Und dann hat er ja nicht so... Oh Gott, ist es hier dunkel? Und wie schaut's denn hier aus oder so? Er hat ja nicht das, was er gesehen hat, gesprochen, sondern er hat das gesprochen, was er wollte. Er hat nicht gesagt, oh, ist es hier dunkel, Engel, kommt mal, sondern er hat gesprochen, Licht sei. Und dann war Licht. Er wusste, wenn ich das spreche, ich rufe das, was nicht ist, als wäre es schon da. Amen. Und er hat uns, also er hat eigentlich beim Adam damals, er hat ihm die Erde verpachtet. Und ähm, Adam, er hat dann auch zu Adam gesagt, ne, und, äh, also ich will Menschen machen, die sollen herrschen. No, über alles, was kriecht, fleucht und alles in der Erde. Also wir sollten hier auf der Erde die Verwalter sein. Mhm. Und wenn man oft das Wort so hört, heutzutage äh, herrschen, dann dann stellt man sich eigentlich nichts Gutes vor. Aber da ist es gemeint, wir sollen eben auf der Erde pflegen, verwalten. Einfach, wir sollen Herren sein über alles. Und eben eine eine ja, Verwalterschaft und das Ganze pflegen. Und das hat Gott gesagt und Adam und die Eva, oder damals hießen sie, er er hieß Adam und sie hieß Menin und äh, sie bekamen diese Vollmacht. Und Adam bekam eben dann die Vollmacht, da können wir mal lesen, ähm, Im 1. Mose 2,19
0: Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe.
1: Und da steckt die Vollmacht drin, die Autorität, die Gott dem Adam gegeben hat. Er hat ihm die Tiere anvertraut, aber er hat gesagt, ich bin mal gespannt, wie Adam sie nennen würde. Und mit der Benenne, Benennung gab er ihnen auch, hat er geherrscht über sie, gab er ihnen eine Existenz. Und wenn man mal, habe ich gemacht, die Bibel genauer studiert, also alle Namen in der Bibel haben eine Bedeutung. No, Mose, der aus dem Wasser genommene, oder auch äh, Gott selbst. Also Jesus hat mehrere Erlösernamen, no? Jehova Rapha, Jehova Ri, Iri und so weiter. Also die Namen haben eine Bedeutung. Wir haben das auch gelernt früher, also in vorherigen Botschaften, no, wo, wo Gott dann eben gesagt hat, dein Name ist jetzt nicht mehr Abraham. No, du bist jetzt kein, kein Mondanbeter mehr, sondern du heißt jetzt Abraham, Vater vieler Völker. Und so hat er immer wieder das auch ausgesprochen, genauso wie bei mir. Gott hat gesagt, du bist jetzt nicht mehr die Andrea, die männlich Starke, du bist jetzt Rafaela. Gott hat geheilt. Er wusste, dass ich Heilung brauche und dass ich für den Heilungsdienst auserwählt bin. Und wenn ich mich... No, hallo, hier ist Raffaela. Dann spreche ich immer gleich. Äh, äh, ich rufe das in Existenz durch meinen Namen. Auf jeden Fall, Adam hat diese Vollmacht bekommen. Er hat alle Tiere benannt. Und... Dann hat es nicht lang gedauert, wisst ihr ja, was passiert ist. Äh, Sie haben gesündigt, der Fluch kam, der Tod kam. Und Adam, äh, er wusste, welche Macht er bekommen hatte von Gott. Und dann ähm, kam der Fluch und dann findet man im Vers 19, ist das... Nochmal lesen? das müsste 2. Mose sein. Äh, 1. Mose 2, 19.
0: Genau. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er mm. sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe.
1: Ja, das ist gut, aber das wollte ich nicht. Ist es 3,19? Kann das sein? Nee. Im Schweiße deines
0: Angesichts... Ja,
1: das will ich, genau.
0: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren.
1: Also da... Das hat aus Gott ausgesprochen, wo's, wo Adam schon den Fluch auf sich gebracht hat. Und da hat Gott ihm, also er hat nicht gesagt, ich mache das, sondern er hat ihm jetzt die ganzen Konsequenzen vorgelesen. Und da eben äh, sagt er ihm, hey, und das hat er ja vorher zur, zur Männin auch gesagt, hat er gesagt, wenn du... Ähm, wenn ihr das irgendwie davon esst, dann werdet ihr sterben. Und da lesen wir das jetzt eben, also dass sie sterben sollen. Adam wusste aber um seine Autorität, seiner Worte. Und was hat er gemacht? Gleich nachdem, lesen mal weiter, Brigitte, Vers 20.
0: Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen.
1: Und das ist so interessant, vorher hat der, der Mann nur die Herrschaft über alle Tiere, über alles Lebendige eben, was kriecht, fleucht, über alle Tiere die Herrschaft bekommen, nicht über den Menschen. Die Frau hieß, genauso wie er, eben äh, Männin, weil, weil sie halt, also er aus dem, Adam aus dem Erdboden genommen und sie, die Männin, aus seiner Rippe genommen, aus dem Mann genommen und jetzt auf einmal sagt er zu seiner Frau, nach gleich danach, wo Gott tot gesprochen hat über sie, sagt er, du heißt jetzt Eva. Er hat sofort dagegen ge- ge- gesprochen und gesagt hat, du bist jetzt die Mutter aller Lebendigen. Versteht er das das ist, das ja. ist richtig stark, finde ich und ja. ähm, also er sprach leben und ähm, die haben ja beide noch nicht so sehr die die fluchworte immer gesprochen oder aufgenommen und sie haben eigentlich noch ziemlich lange leben können. ich glaube die wurden über 900 Jahre alt und und das liegt einfach an dem gesprochenen Wort. Und er sprach, hey Eva, und eben die Bedeutung von Eva heißt eigentlich Leben, also Lebengeberin durchsprechen. Wow.
0: Wow, ja.
1: Und zum Schluss lesen wir noch eine letzte Stelle im Hebräerbrief, Hebräer 10, 22.
0: So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat.
1: Genau. Also lasst uns festhalten am Bekenntnis, da ist das griechische Wort homologos, Homo ist gleich, Logos ist Wort, lasst uns das gleiche Wort sprechen wie Gott, nicht zweifeln, nicht wanken, weil er ist treu und er hat uns die Verheißung gegeben, in dem Fall, er hat uns die Verheißung gegeben, dass wir in seinen Wunden geheilt worden sind und daran halten wir fest am Bekenntnis, dass wir das gleiche sprechen wie Gott. Wow. Amen. Amen.
0: Amen.